0: Y, y quiero hablar brevemente, es una breve reflexión. Queremos por la situación mantener también el, el tiempo eh, corto para que nos expongamos menos. Esperamos que ya para la semana que viene las cosas sean totalmente diferentes. Y, y, y es increíble como constantemente esto que voy a compartir con ustedes tocaba en mi cabeza desde hace como dos dos semanas y media en mis tiempos de oración en mis tiempos de la lectura de la palabra en mis tiempos caminando eh, en mi casa porque vaya no se puede caminar en la calle y, y parte de, de dos razones principales en mi tiempo sirviéndole al Señor y como creyente yo me he dado cuenta de dos cosas que lamentablemente son como, como dicen en inglés un setback para, para los que para la comunidad cristiana, es decir, algo, algo lamentable. La primera cosa es que muy pocos cristianos están equipados para vivir. Suena raro eso. Pero en las decisiones cruciales de la vida, nosotros actuamos, nosotros, no quiero incluirme, pero somos cristianos. Los cristianos, muchos cristianos actúan como actúa una persona que no conoce al Señor. Ojo, hay gente que vive bien, pero vivir bien no significa saber vivir bien. Yo quiero dividir vivir bien, es decir, como el mundo lo clasifica, tener las condiciones para, eh, qué sé yo, hablamos de, de económicas, los recursos, las capacidades para sostenernos. Eso obviamente lo tendrá quien conoce a Dios y quien no conoce a Dios. Hablo de, de, de esto, de saber enfrentar la vida de la manera que una persona que tiene a Dios en su corazón debe saberle enfrentar. Y es sorprendente cómo la gente cambia en los momentos más raros de su vida y cómo una persona que tiene supuestamente una postura teológica, un corazón cercano a Dios, parece otra persona en esos momentos. Y segundo, muy pocos cristianos están bien equipados para tomar buenas decisiones por la misma razón. Y quizá, y quizá, quizás hablemos del asunto del buen vivir más adelante, pero yo hoy quiero que nos enfoquemos en lo último. ¿Cuál ¿Cuál es la forma en que un cristiano y cuál es la razón por la cual un cristiano debe enfocarse en tomar buenas decisiones? Decisiones que agraden a Dios y decisiones que obviamente influencien para el bien en nuestra vida. Esto es importante todo el tiempo. Porque de hecho, y lo hemos hablado múltiples veces, la decisión más, la, la, la acción más espiritual que todo el mundo hace es decidir. Eso es lo que tú haces. Y eso es lo bueno del libre albedrío, el hecho de que no somos robots y estamos aquí porque hemos, que hemos decidido. Yo no llamé a nadie de los que están aquí. Ustedes decidieron levantarse y venir. Probablemente vienen de una semana de pila de trabajo y hoy era el día en que tenían para dormir un poquito más, pero tienen hijos y hay que preparar desayuno y hay que lavar y hay que hacer esto y fregar y dejar la casa en orden para cuando volvamos al mediodía. Todo eso son pequeñas, pequeñas decisiones. Pero también en este momento del año donde uno toma decisiones para cambios en nuestra vida, lo que nosotros llamamos resoluciones. Yo no lo hago, pero ¿quién hace resolución al principio del año? Levante su mano. Cool. ¿Le funciona? <risa> Está bien. Pero uno, qué sé yo, se propone leer más. Yo he hablado con gente y dice, voy a leer 15 libros este año. Voy a leer 4 libros cada mes. Voy a leer... Eh... 10 libros en todo el año hay gente que se propone buscar de Dios y dice Señor este año este es mi año voy a estar así mira tú y yo uno con el universo comprar bitcoins ¿qué se hacen? o sea se están haciendo <risa> ¿Eh? algunos aquí están ahorrando para comprar bitcoins y no me lo reveló carne ni sangre no está mal eso yo no lo haría porque yo no tengo el temperamento para eso. Hablaba con Cale de eso eh. el otro día, pero hay gente que sabe manejarse con eso, rebajar. Eh, hay una risa ahí como que empezamos a rebajar pero lo tumbamos, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Son de las decisiones que uno, que uno toma, comer más saludable, bla, 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 etcétera. Todas estas cosas van a comprender una gran decisión, esto es lo que yo voy a hacer, pero también múltiples decisiones a través de todo el año. Imagínate que tú quieres rebajar, tú tienes que tomar una gran decisión, voy a rebajar, ahora, el lunes por la mañana tú tienes que tomar la decisión de ese mangú con salami, lo voy a reprender en el nombre de Jesús y voy a comer hierba con pan integral, no sé, lo que sea. O voy a hacer la dieta Simón o la dieta no sé quién, lo que sea, Simón, lo cuarto. Eh, pero cada día tú tienes que decidir si hacer esa dieta o no. Y miren cómo el diablo que tú inicias la dieta y en tu trabajo hacen un banquete. Full. Era, yo dejé de ayunar cuando yo trabajaba en publicidad los días de trabajo porque era una tentación grandísima. O sea, esa gente no brindaba comida nunca. El día en que, en que uno decidía ayunar, yo no se lo decía a nadie, de repente pedían del restaurante que ustedes menos si pueden imaginar de la ciudad, buenísimo, comida para todo el staff que éramos 90. Bueno, Olga trabajaba conmigo, pila de gente. Entonces como wow, eh, y tienes que tomar decisiones porque hay tentaciones en contra de lo que tú eh, te has propuesto hacer y son decisiones mínimas cada día, no es una sola decisión. Y por eso las resoluciones son fuertes porque no solamente se basan en la primera decisión sino en todas las minis decisiones. El problema es que la gente basa sus decisiones en emociones. ¿Y, y por qué tú hiciste eso? No se sé, lo sentí. Sentí como una cosa así y dije, le voy Y le di, oh. Y me fue mal ahora. Ambiciones. Yo quiero ser como Fulanito. ¿Y por qué tú quieres eso? Porque yo quiero que Fulanito vea que yo puedo hacerlo. Porque con una vez, cuando estábamos hablando, no sé quién. Eso es una ambición. Impulso. ¿Y por qué tú decidiste eso? No sé, yo soy así. <ríe> y si yo no tomo decisión así, no la voy a tomar. Wow. O moda. O presión grupal. Oye, tómala, todo el mundo lo está haciendo, vamos, dale. Entonces, eh, hay diferentes otras cosas, pero estas son las principales. Emociones, ambición, presión grupal o impulso. Y no debe de sorprendernos que al día de hoy haya tanta decepción y depresión en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? por la consecuencia que traen las decisiones tomadas en base a emociones, ambición, impulso o presión. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a tomar buenas decisiones? Veamos, vamos a leer el Salmo 111, los versículos 1 al 10, es todo eh, el Salmo. Pensaba arrancar con un solo versículo, que se van a dar cuenta inmediatamente cuando lo leamos, pero el Salmo tiene una razón de ser, para cada una de las partes que anteceden a este versículo en específico. Pueden buscarnos en YouVersion como Ministerios del Círculo y van a tener las notas del mensaje ahí y la lectura. Los que nos están viendo después en el futuro también y leo Salmo 111. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos. Amén. Dice, alabaré al Señor de todo corazón en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes todos los que las desean, las buscan. La creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo. Todo lo que hace merece recordarse. El Señor alimenta a quienes lo honran. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y nunca se olvida de su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Dice también, reveló a su pueblo su gran poder y le dio en propiedad la tierra, las tierras de otras naciones. Todo lo que Él hace es justo y verdadero. Denme un amén. Sus mandamientos son dignos de confianza. Se mantendrán firmes para siempre porque los hizo con verdad y rectitud. El Señor rescató a su pueblo y estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible aquí. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Lo leo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento. Y alaban al Señor toda su vida. Salmo me encanta. ¿Por qué? Porque da el contexto sobre las razones por las que es sabio confiar al Señor. Eh, dice, las obras del Señor son maravillosas. Todo lo que Él hace es, es admirable. El Señor nos provee su gracia y su misericordia. ¿Qué es la razón por la cual estamos Estamos parados aquí. Muchas veces yo me sorprendo de ser quien comparta la palabra con ustedes porque yo digo, en serio, yo, Señor. Pero es parte de su gracia y de su misericordia. El Señor nos sostiene cada día. Tú no sabes la cantidad de cosas que el Señor hace para mantenerte seguro. No nos damos cuenta y no, eh, y no la miramos. En algunos casos se hace, se hace evidente. Y se hace evidente de la manera más extraña. Algunos de aquí yo le conté, creo que en el discipulado, o en un mensaje hace, hace pila de años, una vez que yo estaba caminando un sábado hacia la universidad, yo vivía en Herrera, entrando por lo que se conocía o se conoce, yo no sé si está ahí, el Hotel Cima, le decían la fábrica de muchachito eh, Y yo recuerdo que yo voy caminando y me suena el teléfono. Y yo cojo el teléfono, pero no estoy oyendo. Y voy caminando, casi llegando a la entrada de, del hotel... Y no estoy oyendo y la mamá de uno de los muchachos del círculo y digo, espérese, espérese, déjeme devolverme para, para escucharla. Y así entré a la puerta por donde se subía al hotel, donde yo estaba, cuando me devolví cayó una bala y el juidero, y yo, wow espérese, la llamo ahora en la esquina de Isabel Aguiar se veía un señor yo nunca había visto esto yo creo que nada más en, el, en Salvando al Soldado Ryan cuando le cayó a uno una bala en la cabeza botando sangre como cuando se picha una tubería así y la gente tratando de presionar y otro tipo huyendo en un, en un motor pero lo, lo, lo que me hizo caer al piso fue yo tuve así de la muerte y tú dices casualidad amor sufrir tan de... Rep no, fue el Señor. Tú me puedes decir lo que te da la gana, porque las partículas, los átomos que chocan, que chocan, lo que sea, yo creo que fue el Señor que esa doña que nunca me llamaba, me llamó. Pero yo me di cuenta, en ese momento, ¿cuántos otros momentos tú no te das cuenta? De situaciones en las que el Señor te, te protege o evita que tú vayas a, a, cierto, a cierto lugar. Eh, nos da provisiones extraordinarias yo tengo pila de testimonios sobre eso y seguro algunos de ustedes también nos guía a través de sus mandamientos confiables nos dice lo que tenemos que hacer a través de su palabra y sumamente importante y me, me, eh, me voló la cabeza este salmo cientos de años antes de Cristo pagó el precio por nuestro rescate estamos aquí hoy porque el Señor pagó el precio del castigo que nosotros merecíamos y son buenas cosas para meditar todo el tiempo. Este Salmo está para agarrarlo y como que ir pensando cómo el Señor me ha sostenido, cómo el Señor me ha protegido, cómo el Señor me ha guiado, que el Señor ha evitado que pase donde yo pataleaba, pero realmente era una forma de protegerme en un momento específico. Y basado en ese Dios que provee, que cuida, que perdona, la palabra nos dice que el cristiano verdadero y enfatizo en verdadero porque hay, dice Mateo capítulo 7, que hay lobos vestidos de ovejas. Es decir, hay cristianos falsos. El cristiano verdadero tiene un contenedor para tomar decisiones y ese contenedor se llama el temor de Dios. ¿Qué es eso? <risa> porque eh, seguro usted ha participado, lo que tienen mucho tiempo siendo creyente han participado en conversaciones en donde se trata de definir temor al Señor o redefinir que lo que temora el Señor, porque ¿qué te da el temor? Miedo, pero el sentido en que lo dice es reverencia al Señor. Es la conciencia constante de que Dios está aquí, no aquí, sino en todas partes donde tú te muevas. Y cuido mis pasos, porque siempre estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es temor. Y por eso, y, y perdonen que lo, que lo repita, por eso a mí no me agrada mucho la idea de pensar en este espacio de manera diferente a pensar en otros espacios. La presencia de Dios está tan fuerte aquí como en mi baño, como en el tuyo también. El problema es tú date cuenta o no, y el problema es tú sabes. Yo voy a reverenciar al Señor aquí, como lo reverencio donde se supone debo reverenciarlo de acuerdo a las convencionalidades humanas. Y yo decido, yo decido caminar con esa conciencia constante delante del Señor. ¿Qué cosas tú no harías? Y te lo voy a dejar ahí para que lo pienses. ¿Qué cosas tú no harías si tú sabes que está delante de la presencia del Señor? Piensa. Un do tres. Lo pongo así: ¿Qué cosas que tú haces tú no harías si tú sabes que estás siempre delante del Señor? Un do tres. Vela. Y un asunto interesante es que, eh, particularmente en el Antiguo Testamento, no se habla, no hay una palabra en hebreo para fe. No, no se habla de la persona que está cerca de Dios como creyente se asume que todos creen en Dios de alguna u otra manera la persona que cree en Dios en la Biblia se le llama temeroso de Dios búsquenlo eh, algunos ejemplos esto 18-21 2 Samuel 23:3, Nehemías 7:2, Job 31-23 en el Nuevo Testamento Juan 9-31 y Hechos 10-22 entre otros versículos temeroso de Dios a eso se le llama. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. No basta con creer. Estaba leyendo por la semana, en esta semana por ahí. es El que sabe mucho, pero no acciona, es como un árbol que tiene muchas ramas, pero sus raíces son pequeñas. Cuando viene el viento y viene la lluvia, se cae el que sabe mucho y actúa es como un árbol de grandes ramas y que tiene frutos, pero que sus raíces son profundas. No se trata solamente de creer. Y por eso Santiago eh, eh, desafía a sus lectores, dice, tú, tú estás orgulloso porque tú, tú crees Dios, los demonios creen y tiemblan. Entonces, es el temor de Dios que debe de impulsarnos a nosotros y es, el, es esa reverencia lo que da como resultado sabiduría. Un rabino que a mí me gusta leer se llamaba, se llamaba Abraham Joshua Heschel, decía, la sabiduría humana no es absoluta. De hecho, los hombres estudian cada cosa de diferentes puntos de vista. Imaginémonos el cuerpo humano. Los físicos dan una perspectiva sobre el cuerpo humano. El químico da una perspectiva sobre el cuerpo humano. El biólogo da una perspectiva sobre el cuerpo humano. El psicólogo da una perspectiva sobre el ser humano. Pero cada uno tiene una perspectiva diferente. No ve al ser humano desde todas las perspectivas al mismo tiempo. Sin embargo, cada uno te hablará como si su conocimiento del ser humano es absoluto y no es así. Solamente Dios tiene conocimiento absoluto del ser humano y es la razón más importante para nosotros tener reverencia. Así que el resultado de esta reverencia es sabiduría y la verdadera sabiduría y el verdadero significado de la vida se encuentran en Dios. Por eso Jeremías 9, 23 y 24 dice, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y de conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor, y como ¡puff! firma. Entonces, el punto de partida para nosotros tomar decisiones es reverencia al Señor. Y con esto quiero decirte es, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta cuando vas a tomar una, una decisión es, esto honra a Dios. Todas las mini decisiones que yo voy a tomar después de esta decisión muy importante, la forma de vida que costará este trabajo, mudarme de este lugar, conseguir esa cosa, meterme en tal relación, va a honrar al Señor. Y en base a eso, yo hago esa decisión importante, pero también decido vivir. La pérdida de reverencia es el gran bloqueo para la sabiduría. Y para muestra un botón, el mundo de hoy. Sin entrar en detalle, es un ejemplo de múltiples decisiones vacías. Porque se ha perdido la reverencia a Dios atención, reverencia, no miedo. Si tú le tienes miedo a Dios, no conoces a Dios. No, es como, yo no voy a hacer eso porque a Dios no le agrada y me manda un rayo. Oh. O yo no voy a hacer tal cosa porque si yo no tengo que convertirme, me voy a ir mal. O si cojo ese trabajo, me va a ir No, es eh, el sentido de presencia de Dios y de satisfacción en su voluntad que la palabra dice que es que Es ese sentido de satisfacción que me arropa. Y una vez yo decido, no me lanzo como un loco al objeto de mi decisión. En reverencia, yo reconozco la participación de Dios en el curso de mi vida. Y mis decisiones requieren entonces tres movimientos. Y esos tres movimientos van a ser indistintos de la situación o van a necesitar combinarse en cierta situación. El primer movimiento es y no tan en orden eh, lógico, esperar con paciencia. Creo que la peor decisión que tomamos es impacientarnos cuando Dios nos ha dicho, espera. Me encanta este Salmo 40, versículo 1 y versículo 2, pacientemente esperé al Señor y se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación y puso mis pies sobre roca. Dice el Salmo incluso, Oirán lo que el Señor hizo conmigo y se van a alegrar. La gente va a hacer un pari cuando vea lo que el Señor hizo con, con mi vida. Esperar, orar. A mí me sorprende mucho la actitud de muchos de los líderes, valga la redundancia, en las Escrituras, que los que eran temerosos de Dios no tomaban ninguna decisión importante sin consultarla con Dios. Y para esto creo que nosotros debemos hacer un ejercicio que usualmente no incluimos, cuando vayas a tomar una decisión importante y vayas a orar por esa decisión, invita a otra persona de confianza que conoce al Señor y oren juntos por esto. Invítalo, dile, vamos a orar. Yo quiero saber si el Señor quiere que tomemos esta decisión, que yo tome esta decisión. ¿Tú me acompañarás? No digamos nada, vamos a esperar a ver qué el Señor eh, nos dice. Nosotros nos movemos y Dios que nos caiga atrás y después cuando nos va mal, oramos. ¡Ay, sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame maestro! Tercero, actúo. ¿Pero cuándo yo actúo? Yo actúo cuando uno, sé que mi decisión está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios o como no sé cuál será la voluntad de Dios en esta cosa en específica, oro y espero. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Primero, yo voy a vivir de reverencia a Dios. Segundo, yo voy a decidir esperar, orar y actuar. Vivimos en un mundo malísimo y yo creo que la mejor crítica de lo malo siempre va a ser la práctica de lo mejor. Y el Señor ha dicho sobre nosotros, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en qué? En abundancia. ¿Por qué dejamos que nuestras decisiones mal tomadas quiten de nuestra vida la abundancia que el Señor nos ha dado? ¿Por qué dejamos que nuestras decisiones más tomadas, mal tomadas, quiten de nuestra vida el gozo que el Señor nos da? ¿Por qué dejamos que nuestras decisiones mal tomadas quiten de nuestra vida la estabilidad que nos da poner los pies sobre la roca? ¿A tu vaina bien? ¿Se acabaron los amenes? <ríe> Entonces, este año, conviértete en una persona temerosa de Dios. Esa es la principal decisión. Es decir, reverente y con un sentido constante de su presencia. Que tus decisiones estén enraizadas en reverencia y que Dios te dé la capacidad de esperar, orar y actuar. Manito, manita, si tú haces esto, este es el año. Este es el año. No hay promesas de Dios sin que nosotros mostremos que, amemos a, que amamos a Dios. No hay amor a Dios sin que nosotros mostremos que nosotros obedecemos a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, reverencia al Señor, decisiones enraizadas en la reverencia y que Dios te dé la capacidad de esperar, orar y actuar. Como dice el salmista, y espero que este sea el tema del año de muchos de nosotros, he decidido seguirle fielmente, seguirte fielmente y tengo presentes tus ordenanzas.